0: 欢迎大家收听本期的静听书屋，我是静听有声工作室主播古云。本期的书屋会客厅，我们邀请到的嘉宾是作家严优，一起来说一说他的新书《诸神记》。严优本科和研究生分别就读于北京大学和北京师范大学，著有长篇历史传奇小说《小妹挂帅》《华丽之商》《颠倒火焰》，儿童故事集。我曾养过一群猫，和当代中短篇小说杂文若干作品曾获中国作家新人奖、冰心儿童文学佳作奖。下面让我们欢迎一下我们的嘉宾严优。那么，呃，首先请嗯，严优先跟我们大家做一个简单的自我介绍，让大家一起来认识一下你吧。哎
1: ，好的，那个听众朋友大家好，嗯、呃，我是严优。然后刚才那古云也介绍了啊，所以我这边呢，嗯、呃，我现在主要是一个呃写作者吧、啊，作家也好，专栏作者也好，主要是一个写作者。然后因为我本身研究就是汉语，用汉语进行写作，然后呃进行故事类型的研究，包括我对历史啊、神话什么的，呃也比较感兴趣，呃就是很感兴趣，就说历史和神话也在我的兴趣范围之内。啊，所以我这边的写作呢，嗯，又包括这种历史传奇的这种历史素材的呃小说写作，也有当代的题材的小说的写作，也有给孩子们写的东西啊。然后我也进行一些这种文艺的评论啊，这种杂文性质的写作。好，那可以，好了，那可以。我感觉到你这个写作的
0: 这个范围其实种类还挺多的，对吧？然后因为有一些文学的创作。嗯嗯然后还有一些杂文的创作，这两种发发发议论。<笑>呃，因为我我以前也喜欢写点东西，我是感觉就是嗯、呃、有的时候我会觉得呃，就是纯文学性的东西和这个偏杂文的东西，它的思维方式都有点不太一
1: 样。我不知道你有没有这种感？觉。对对对，不一样，对，完全不一样。就是文学性的东西，它要求你的感性和那种爆发力要多一些。嗯，然后这种杂文性质，因为你是评论嘛，你稍微要理性一些，你的结构性的思维要强一点，然后你这种思辨的能力要强一点。对，那这样会不会打架？嗯、就是思维会不会在打架？完全不会，<笑><笑><笑>是吧？完全不会，就是对对对，因为嗯、呃，我觉得很好玩，就是就这两方面的这种思维我都需要，所以就是有的时候我会很嗨，写的很开心，写的飞起来哈，但有的时候我也会觉得。嗯需要脚踏实地一点，所以这两方面其实是能够结合起来。你看我写的东西，比如说偏历史的小说，它历史它的那种研究性，它就要求你有一种那种学术探究的精神。至少你就是不管你写出来是什么样，但至少你本身写作当时你是应该有这么一种精神哈，就是咱不能胡说八道，就是不能细说历史。啊、嗯，就不是说不能细说历史，就是说细历史，你你要是写细说的东西，你可以细说，只是说我我选择的不是细说那一派了，就是尤其是要在我最近创作的小说，可能更偏重于你你会要求就是要脚踏就是要怎么说要接地气一点，要要要比较。嗯，对这个历史比较深刻的理解，这样的话就会用到学术思维的这一部分。对对对。啊，那包括我这个《诸神记》啊，《诸神记》也是这样，就是说它有那个飞起来的部分，但是也有这种你要扎下去的部分。对对对，其实可不可以理解为是基于理性思考的
0: 之上的一种文学再创作？太准确了，太准确了。<笑><確>了<笑><笑>因为因为我本身是学工科出身的，然后我平时做电台会接触到很多呃,、嗯、呃编辑啊，然后作者是作为这个文学创作的、嗯，然后有的时候我就会、嗯、会对比，哎，不同专业的人就是这个，就因为我们一直都是文理科分工、嗯、呃分分的在学的嘛，我就在想对对这两种思维真的是。嗯真的是冲突的吗？还是说他们就是不能融合，还是怎么的？我有的时候就会想这个问题，所以就觉得其实，在某个点，他们应该是可以融合在一起的。就是像你刚才说的对，而且挺互补的。对对，做科研，无论你是做什么学科的科研和研究，理性思考都是一个基础，就是说都需要有这个严谨对，你看逻辑在里面。对对,对，你看刘慈欣那个《三体》，人
1: 家飞的时候写的很飞，可是。人家做一个科学部分，它又显得很
0: 、嗯，就是对对，就是结合的蛮好的对对
1: 对对。嗯，对。那么，这就让
0: 我想到了这个第二个问题啊，就是当时你是出于一个怎么样的原因就想到想要出这种呃类似于《诸神纪》这样一本书？然后他的这个本身你出这个书的时候，他的这个定位的群体是什么？
1: 嗯，其实呃，因为我自己持续的对神话是有这种持之以恒的这种兴趣嘛，那所以呢，我也一直在读神话啊，包括一些对比着跟嗯西方呀或者跟别的民族的神话对比着读，那就是嗯有所发现吧。然后就是也这个写字的人吧，他就是嗯愿意那个分享啊，有有些就搂不住就想写，有这个创作冲动，那我想写出来啊，然后呢。我自己本身呢，其实我就算就算我作为一个读者哈，我在读中国神话的过程当中，我也是有一些需要的，就是我会觉得说，嗯，相对来说，咱们现在看到的所有的神话资料都相对比较，嗯、呃，比较零散，对,对比较零比较零散，有些片段化的东西。我觉得其实啊，当然就说你说像很多前辈，比如袁珂先生什么的，他也是做了很多努力要把它弄成一个体系化啊，人家。就做了一个非常巨大的努力啊，前辈那么多前辈，但是就是，呃，作为后辈来说，我们觉得说对普通人，可能你还是需要一些更加，就是还还还不太够啊，就可能还需要一些给给给他们说的更清楚的地方，对啊，就是因为现在大家其实读中国的神话又有很多疑问，比如说这本书里说这个人是这样的，下一个故事又变成另外一个样子。然后关系也是，就是这个是这个关系，夫妻关系啊，一会儿就兄妹关系啊，不知道是怎么回事啊，这个时候呢，其实好像可能更多的需要一些，嗯，去去讲的更加明白一点的。那这个其实我<笑>挺好玩，我之前呢，我就我就跟我的我的一个师兄，他也是博导，民族学方面的博导，我跟他说，我说师兄，哎，你给我写一个这个。那会儿我我自己做公众号嘛，也约稿嘛。那我就说，我说你给我写一个这个《山海经》吧，什么的。那我师兄就很严谨，他说：“哎呀，这个不是我的研究范围，我不敢胡儿八道。”我说：“你不用那个说的太深哈，你就跟老百姓讲一讲什么的。”他：“哎呀，这个不好意思，我真的不敢写。”就是，但他们很严谨啊。然后我那个师姐，呃，我一个大师姐，她也是博的，就是这个帮我写这个序的杨丽慧教授。那她也是，我说：“哎，我说那你写啊什么的哈。”他说：“哎呀，我我现在这个特别忙，我的学术的东西，我学术研究的工作，我这个教学的工作，啊，我还要去外面交流的工作。那我退休了之后，我要有时间，我一定要写什么什么的，嗯、啊，那是这样。那等于说学界啊，咱们先说学界，学界目前就这么一个状况，就是说，呃，他他们特别严谨，他觉得不是我的领域，我不能随便说话。那么我就说，对，那因为那会儿我是做公众号嘛，我说那那我来写。”我说我我来写一些东西，大家一些嗯小的疑问什么的，我一个一个的小故事来写啊，所以一开始是这样的啊，这样的之后呢发出来之后呢，哎，我就我的朋友们呀、同学啊什么的，嗯，哎他们还挺那个反应还挺好的啊，也鼓励说，哎，我们很很希望能看到这样的东西。那你看我的同学朋友什么的，也也是跟我差不多的。这种教育程度什么的，可是他们也也有很多误，就是有很多不理解的地方哈、啊，就或者是说他没有精力去刨那么深的地方，他很需要有个人跟他聊一聊这些事儿啊，所以那我就我就一直写下去啊，我说哎那那挺好的呀，我说你们觉得可以吗？可以这样写吗？啊，那当时写的时候还是不像现在这个书呈现出来这个样子啊，当时写的时候就是公众号里的微信公众号里的那个文章嘛、啊，他就会相对就是。没有那么严谨、啊，或者没有那么引注，那些都没有的啊，嗯、也没有配图，倒是有啊，是那样一个东西。后来呢，对你就会对你会去适应你的读者的那个，当然了，就是微信现在这个这个肯定水平，就是你好一点、严肃一点的微信公众号，肯定还是要比那个头条的那些要要要严谨一些嘛。就是你的定位其实刚开始是一个科普类的。但是你又想，可能
0: 呃，基于科普又想稍微的深入一点点，
1: 是是这么一个状态对，稍微去，没错，稍微去、嗯、解读一下，去说说我自己的一些发现，我自己一个独特的一些感受，嗯、就是可能跟一般的这种已经有的固有的结论不一样的，我自己的一些发现。所以最开始这样，大家觉得你至少很有趣啊，很有趣他愿意来来进入这个世界来了解。我觉得这个是挺好的。就你第一步，你得让人家进来，让读者进来，进到这个你所要表达的、你所要讲述的这个世界当中来，对吧？呃、如果说我们就是像很学术的一个东西，把这个壁垒弄得比较高的话，可能大家，呃、就就可能会觉得有点发怵是、啊、这样，所以我觉得你
0: 这本
1: 书、嗯、应该算是在你这个领域里面的一个。一个一个一个
0: 大胆的尝试，就是尝试，对，把这个壁垒打掉、嗯，然后让让我们就是对于你们领域的人来说，我们就是门外汉，然后我们可以通过你这本书，就是开启一个走向你们这个世界的大门，然后对于我们来说是用我们能够理解的语言对对对去了解你们的研究领域，其实这样就够了。然后就像你说的体系啊什么的，其实挺重要的对。对,对
1: 他有兴趣呢，我这边也提供了很多参考的书目啊，那些很多就是有很多条路我，我我我提供了。然后如果真的有兴趣，可以往深了跑，又就没有问题。对对对,对对对。啊，但是就是如果你就是就是想看一下也很好，因为这个至少跟你通常看到的这个神话书都不太一样，就是因为我有一些解读。这个就是这个需求呢，你看咱们最近哈，也不其实也不是最近的，就神话这个一直都很火。你看，就说国外的不用说什么魔界呀，什么《冰与火之歌》这不用说，其实国内的也很火。你看那个《西游记》，这属于是很晚期的神魔小说了。可是就是回回只要这个题材，就是年年拿出来翻拍，对吧？从动画片到电影，那而且都很成功。然后你什么什么什么封神啊什么的，都是这样。其实就是说。这个这个民众啊，他对于这个神话题材，他有一种天然的一种喜好，一种天然的偏好啊。大家也很也很那个什么，就是说，哎呀，那个魔界都那么火，《冰与火之歌》这些都那么都编的哈、啊，都那么火，怎么咱们中国就不能出来一部怎么怎么样的？其实就是咱们这么多这些年这么多大热的玄幻 IP 什么的，它也是对这个中国神话资源，它也是有所取用的，对吧？
0: 对对对。
1: 这这个，因为我
0: 很小的时候，呃，就是第一第一个玩的电脑游戏就是《仙剑奇侠传》<笑>，我这个是不是？哦，对，是是我,我也玩过，你也玩过，嗯，哦、啊，我就是我也玩过，这个游戏是不是也是，嗯、呃，也是用了用了不少这个就是呃跟神话相关的一些元素在里
1: 面，对，像那个赵灵儿，我记得她好像就是女娲的后人什么什么,什么的，后人对吧？对对,对，但是对他当时他的就是他是说那个赵灵儿是苗人嘛，对吧？因为我们之前就是早期的那个神话学家，他们认为就是有一种看法，认为这个女是有苗瑶系的。但是后来呢，就是到现在、呃、因为那个像杨丽慧教授，他就写过专门，他是研究专门研究女娲的嘛，他就写过一本书。啊、专门来辩论这个问题，他用了大量的事实，包括考古学的、啊、包括民族学的、民俗学的各种资料啊，历史的资料、地上的资料啊，现在的资料、资料各种资料。他论证就是说，其实女娲和伏羲这个信仰其实是中原啊，或者就是我们中央地区的的、啊，并不是说是苗瑶系的啊。所以，但是这个无所谓了啊，就是说这个对对你普通就是你做款游戏来说，你就把这个赵灵儿啊设定为女娲后人，然后设定为苗族。这个也也也是从当时的环境来说也是可以的啊，但是就是说，嗯，如果我们了解的更多，就是说，你要是知道这个女娲、伏羲这个信仰其实是这个中原信仰的话，至少说它不完全是苗瑶的信仰，它在中原这块儿也很多啊，可能它的起源其实也在中原或怎么样的话，那对于一个读者来说，那是不是也很拉风？就是说，<笑><笑>对吧？说你看，其实我我知道，我知道的更多，我比你你光知道赵灵儿是苗族，其实你不知道这个女娲这一块，其实在中原，她的信仰很多嘛，对吧？嗯、对对对所以就是这个蛮好的
0: ，的确是这样。就是嗯、呃，电视、影视作品或者游戏作品，他们怎么样去做他们的创作，这个没有关系，大家只要是看得开心、玩得开心就可以了。但是就是说，呃，真正的这个体系到底是怎么样的？现在你这本书就可以帮大家解释一下这个真正的体系这么一个情况。然后，当大家了解了这个真正的体系了之后，再去看这些作品或者是看这些游戏的时候，他就会有一个比较辩证的思维在里面，而不是说，呃，就认为就是有可能会被呃游戏或者影视带歪带偏。对对对对对。嗯、啊
1: 啊，你看是那个呃。什么呃，《花千骨》里面，《花千骨》里面好像是有个什么长留山哈，其实这个就是用的那个古代神话的元素、啊嗯。长留山是少昊的，少昊之山嘛，是少昊的山、嗯。然后像什么青丘国，对，我那个什么来着？三生三三生三世里头的啊<笑>啊，什么青丘？我其实我我我没有看，我都没有看，但是我都是听他们说啊，青丘国它也是一个现成的一个神话资料。呃，什么九尾狐啊什么的，这都是啊，所以它其实就是现在这种大热的这种玄幻 IP， 它其实对这个咱们这个神话资料的宝库，它是有很多取用的。那这个其实你你可能有有些你可能会会批评哈、啊，说这个呃都都在没有正确的使用哈、啊，你这个是是是,是东拉西扯。但是嗯、呃，换一个角度来说的话，它其实也是在。诱发大家哈、啊，或者说你你再去引导大家对中国神话有一个再认识哈、啊，就是可能可能会让大家觉得对中国神话有更多的想了解我们自己的神话到底是什么样子的啊，这个这个这个这个、这个、这个狐狸是什么怎么样的对吧对？这个蛇又是什么样，龙族又怎么样的，鸟族又怎么样的？那我觉得这个东西其实对我们整体去去去了解我们自己民族的这个是嗯、呃、文文化啊这种根源是有好处的。对对对，我我非常赞同
0: ，因为这个这本书的前言，我大概前两个礼拜刚刚录过，然后就就呃就说到这样一句话，就是说一个民族需要一个完整的神话体系，就像你刚才说的，就是我们现在接受到的关于我们中国的神话体系这个知识都是碎片化的，东东一点西一点，并不完整，然后就是通过。然后我现在就是有个一个问题，这个问题可能比较大，就是我能大概的讲我们这个中国的神话体系大概是怎么样的一个，嗯、呃，一个一个一个状态。然后这个体系就是在这个历史，比如说这个体系从什么时候开始的，然后经过了历史的这个到了现代之后，它有它有哪一些比较重大的变更，然后对这个体
1: 系有过一些呃。嗯呃、嗯，影响这样一个问题。嗯嗯，好的好的。呃，就是呃，首先呢，就是说，呃，先先回答你的第一个问题哈，就是你说这个我们需要一个完整的神话体系。其实这件事呢，我是分两面来看的。呃，第一个呢，就是说，呃，我们现在能看到的很多这个民族他留下来的神话，它还是有有比较完整的体系的，比如说希腊的呀，比如说这个呃那个。日本的呀，它都都有啊。这个就是说，是我们对比着人家，我们会觉得我们这个太碎片了哈，可能会有这种感觉啊。这这这个可能是我们感到不足的一方面。但是另外一方面呢，我们又觉得说，一个一个就像我嗯前言里说的，就是这个我们需要一个终极啊，嗯嗯终极神谱，我们需要一个超级的神谱啊。但是这个东西呢，可能它是一个双刃剑，就是、说如果在。几千年前，比如说两千年前，在先秦，啊，有一个突然突然出了一个人，啊假或者就假设就是我们的孔子，但是孔子呢，他不是说他不喜欢神话，呃，就他不与呃乱怪力乱神那种情况，而是说孔子他是一个像庄子那样很喜欢神话，而且他真的去做了系统化的那么一件事儿的话，那么可能现在留给我们的呢，可能就只有那一个版本了，对对吧？对，假设说，比如说庄子他做了一件事儿。啊，中国神谱啊，中央神谱或者就叫神谱啊，他做了这么一件事儿之后呢，啊，因为他的影响力也很大，对吧？嗯、啊，可以，可能最后后来呢，我们就都以他的这个东西啊，就奉为归稿了。那么这样的这个问题，就是说我们现在之后看到很多边边角角的零散的东西，我们可能就他就会遗失的很快，我们可能就不大能看到了。那这个存在一个什么问题呢？就是说。你看，比如说我今天写这本《诸神记》哈，我中间就会对比很多彼此矛盾的材料，啊、呃，对比从他们当中这些矛盾当中，我去理解，我去研究它为什么会这个样子，这这个差异是怎么造成的？然后你从中能看到很多东西，啊，你会你会你会看到，就比如说我之前说过的举过的例子，就是说，哎，这个这个这个乐器是谁发明的哈、啊？呃，这个。把人分成男和女是谁谁做的，对吧？那我们现在看到这个女娲造人，造完人之后呢，他就给人分了男和女。但是还有一些神话片段，他说是皇帝别阴阳，就是皇帝把这个人分出了阴和阳，嗯，对吧？那这这种不就类似的这种材料很多，彼此矛盾的材料很多。那么从这个材料当中呢，事实上我们就可以发现一些。哎，我们之前忽略的东西，就说你看这个男神和女神，他们在这个就就是人们对于这个男神和女神的功能啊的认识，它是有一个变化的啊。而中间其实两两性神之间，就两两种不同性别的神之间，他的这个功绩功劳之间啊，他是发生过一些拉扯的。嗯<笑>，就是类似这样的东西。这个东西，如果我们有一个非常统一的一个神谱，他就一刀切给我们告诉我们的神话就是这样的。那可能这些东西我们就看不到，我们也就分析不出来了。对所以事实上，嗯，就是我会觉得说这个东西终极神谱是一个双刃剑，我们有当然好，没有大家也不用觉得特别爱好哈，说我很很那些。我觉得其实不是这样，我觉得我们可以很从积极的意义上来看待这件事情。嗯，而且我一个一个写作者，一个一个掰神话的人，其实我是很欢迎这种参差不齐的<笑>对对对，因为这种缝呢就就留给了我啊，是这样。
0: 百花齐放、嗯，百家争鸣。对
1: 对对，这<笑>样这样，这样你就能看到很多别人看不到的东西。对对对，嗯，然后嗯，然后,然后,然后、嗯、我刚才想插问插
0: 一个，你说你说，你刚才说到男神和女神啊，哎、就是我印象中，嗯，好像说菩萨是没有性别的，嗯、是不是？
1: 嗯。是是是对，对，那个是佛教嘛，是后来的事了嗯、哦，佛教就佛教就是我这本书里还没有到，我这本书其实就到上古，上古的，哦、古的呃，上古，对对，上古。其实我我最最晚最晚就到了战国，但是那个也就提的很少，因为主要是我讲那个古蜀国的那个灭亡时间，提下探到了战国、嗯、啊。我的都很早，其实我这个书。嗯，因为他我还有很多研究还没有完成嘛，就这本书其实就在尧舜之前，就尧舜禹之前、哦，在那个时代之前。也、嗯、但是你说的对，就是、哎、如果有机会，嗯，会有就是菩萨是对，菩萨佛什么这些东西，其实就是他会，因为他是那众生平等嘛，就是佛教它之所以能够崛起，是因为它宣扬这个嘛，所以它事实上在那个地方已经。等生就是我们用道家的话来说，等生死，其性别你知道吧？其阴阳了，它是这样一种一种,对对对一种观念。对，嗯，好、嗯，那你这个然后
0: 上古对，好、嗯，你
1: 说嗯，然后我就回答你刚才说的那个体系化的过程这个事儿、啊、哈。对，其实呢，呃，这种体系化的过程呢，一直都是有的，就是并不是说没有这个努力，其实就是。自古以来，自古以来我们一直都是有的，嗯，比如说那个，呃，《山海经》里面它其实就已经有一些这种体系化的痕迹在了。比如说，它会讲到什么皇帝世系，对吧？皇帝生了谁，然后就接下来就是谁又生了谁呀、啊？这样，他会有一个世系排下来啊。然后那个炎帝他的世系怎样呢？他其实就已经有一些这种，因为他那个世系不完全是真的。就是他可能当时的传说中是那样说的，但他已经不完全是真的了。我们可以看到，就是后来很多嗯，那个学者也研究嘛，就是说，比如他把什么颛顼啊，什么就高高阳嘛，颛顼就是帝高阳嘛，哈呃那个，然后什么高辛氏啊，帝喾高辛氏都给排到皇帝世系里面哈、啊。人说了，其实不是这样的，所以他当时那个世系其实就已经是呃，对他当时得到的神话资料的一个体系一个整理了。但那个就是稍微，呃，不是那么的完全了。那么到了汉代的时候，其实汉代是有一个特别大的一个整合体系的整合，就是因为汉代那个其实，嗯，战国时候就不就已经有了邹衍，就是阴阳家就已经出来了嘛。然后到了汉代的时候呢，那个阴阳五行学说呢就特别发达。啊、呃，这样的话呢，汉代的学者呢就把各种来源不同的这些神呢就拼在一块儿。就用那种五色五方，就这个观念，五行观念去把它配，啊，所以呢，就就配出一个配出一套这个五帝的体系哈、啊，就说东方，那么东方就是青色的墓地啊，就这种啊，就是就是我们说的太昊，对吧？然后呢，然后他的辅神是谁？他的辅神是叫勾芒，就勾呢就是那个句号那个句子啊，他通钩子啊，那个勾，这勾芒就是春神，我们到。其实我们就是在不不久以前，我们这个民间祭祀春神啊，祭祀的就是这个勾芒。勾芒是什么？这个勾芒神是一个什么？是一个人头鸟身的神，啊，他的他的脸那人头是个方脸呵呵，是方脸，然后是人鸟的身子，还特别好玩，是吧？是那他就讲，然后他这个配呃南方是人呢，南方就是炎帝啊，大家都知道炎帝。然后他的、嗯、他的那个辅神就是谁？就是祝融，就火神祝融。对吧？那它的颜色就是红色啊什么的，就这套体系啊。然后那个中央是皇帝，不用说了。然后北方是颛顼啊，然后西方是上昊。就他把这一套体系，这一套这个五色五这个五帝这个体系，他就配出来。那这个配出来很显，然他就非常人工嘛，对吧？咱们都知道这个。怎么可能自然的产生的神话会这么整齐呢？那他就有这么一套一套那个配出，但是大家就觉得好像有一点松了一口气哈、啊，说这个我们也很困扰啊，当时的那个那个老百姓也很困扰是吧？啊，经过你们这个呃知识分子啊这么一,一那个弄之后，我们也包括皇那个皇帝就是帝王，他们也很喜喜欢这一套体系，因为他那个时候那个五德中史说也出来了，就是所谓的呃。就是按照五行这个方式，就是火德之地啊，就替代了木德之地啊。这样他说他们汉汉朝就是火德嘛，所以他就，哎，我想想啊，汉朝是火德嘛，反正就是秦朝好像是水德吧，好像是。他就说他们，他就解释他们为什么呃、啊、为什么他们能够把秦灭掉。对，哎，对对对，他就用这套东西来解释，所以大家都觉得还是比较舒服啊。就我们终于得到了一个很统一的一个解释，而且你拿这一套五帝体系呢，就把很多事都涵盖进来，对吧？然后很多事儿我们觉得参差不齐，都把它收进来，收到我的某一方那个天地的脚下啊，是手下啊，这样子，嗯。但是呢，也没有完全，也没有说完全。啊，还是有那个漏在外面的，因为他也拿这个五帝体系，他也不能解决解解释所有的这个神话嘛。那么，那么就接着再往后，比如说，嗯、呃，到了南宋的时候呢，那一个叫罗密的人、啊、这个人很很厉害，他写了一本《路史》，就是道路的路，历史的史。那这本书里，这个我们经常现在去研究这的同学都会找他的资料。那虽然他就是一个道听途说的一个东西，很杂糅，他把他。当时听到的很多那些神话的片段，但当然没有神话这个概念哈，就是神话是咱们这个咱们这个清朝之后就民国的时候才才开始引入的这个概念，就之前不叫神话，可能就是呃一些奇闻异事啊，就是类似这种东西，就他们说不出来是什么，反正就这么一些他们觉得很很好玩的、很奇怪但是又很很好神叨叨的一些东西，全部把它拉起来啊，他就写写了一本叫《录史》啊，这个这个书也很有意思。那么这这个就是，呃，到了这就到了南宋了，嗯、啊，对。然后，而且南宋唐宋之后呢，这个道教就，因为道教其实它是汉代呃那个就开始比较兴盛起来，但是到了唐宋之后呢，哎、呃，道教它就开始，因为它受到这个佛教，因为佛教其实也是差不多东汉的时候传过来，但是，嗯、呃，它也有一个发展的过程。那么到了唐宋的时候呢，这两个教就变成两大教。从宗教的角度上来说，它变成两大教啊，儒教呢，它不是宗教，儒教它是这个管理体制嘛，就是我们治国的体制。<笑><笑>对，那么他们就是帝王，他也需要借助这个宗教来来来教化人民啊，就劝人向善啊什么的啊，这些都是宗教的作用嘛。嗯，那么到了唐宋的时候呢，哎，道教就开始说这个佛教传过来，佛教体系很完善啊，佛教的那个。呃，什么什么天龙八部啊，什么就这种哈，啊、呃，他的那个佛陀是怎样的？那个佛又有多少佛啊？然后佛底下有菩萨又是怎样的？有多少部？佛就是他那个六道轮回又是怎样的？天龙怎么样的？啊，那些就就很完善。那那我们对比下来呢，我们觉得好像我们自己有一点欠缺，是吧？那这个时候呢，嗯、呃，道士们也很用功，也很用心，也很努力。啊、就就就就完了，做了一个三清的体系，就逐渐完善了。啊，三清呢，呃、啊，就什么什么太呃上清、太清、玉清啊，就这种。啊，然后他就把吸收了很多我们古老的神话传说啊，比如说那个那个盘古，开天辟地的盘古，嗯、对、啊，就在他们这里成了元始天尊。嗯啊，然后那个老子，呃、啊，就是那个太上老君，对吧？就这种，他就开始又做了一个整理。然后把我们很多上古的神，包括比如说最著名的雷神，啊、他们把它放到这个里面来。哎，对对对，呃、雷震子还只是其中的一个啊，还只是雷震子，他是那个《风神编的》的雷震子啊，就是就雷部诸神，就是整个一个雷变成一个大的部门、哦、啊。然后这个雷部里头，对对对，雷公电母啊，雷雷公电母，然后那个什么风风风伯，就风神雨神雨师啊。就就就这一套，还有什么什么霹雳大仙，什么律令啊？咱们现在老说什么太上老君急急如律令，哈，那个律令就是一个传传传旨意的这种传令的这么一个神，啊，就这种啊神仙，他们那会儿就神和仙并提嘛、嗯，那所以就是说，在道教的时候呢，对他就,他就他就他就很好玩，他就他就把这些全都收进来，收进来之后他自己编啊，你看，比方我们那个玄女，玄女其实是是一个。古代的一个神就东夷的一个神就玄鸟嘛，就天命玄鸟降而生商，啊，就是这个这个燕子，黑色玄鸟就是黑鸟就是燕子了啊,啊。那这个玄女呢也被吸收到这个三清体系里头来啊，就是九天玄女，啊是，那王母娘娘也被收进来了，对吧？王母娘娘是东是那个昆仑系的，也被收进来啊。王母娘娘就变成了跟玉皇大帝是一对了，是吧？啊，王母娘娘不是
0: 玉皇大帝的娘吗、嗯
1: ？不<笑>是不是娘，就是在<笑>在那个在那个在，比如说你看《西游记》里，他就有体现，他就说这俩是一对啊，就是等于是天上的皇上和天上的皇后，就好像那个意思。哦，那对对对，所以他们俩是一对就是呃丈夫和妻子的关系。呃，当然就是嗯，但是事实上，西王母她其实是这个昆仑系的神话过来的，就从昆仑山从西边啊呃那个过来的。而且玉皇大帝是一个很晚期的这么一个角色，玉皇大帝就是，就是没有什么没有什么太多故事啊，就是因为他就他本身来说没太多故事，你知道啊，说比如二郎神，呃那个呃玉皇大帝是他的舅舅，啊、呃、对对对，什么什么三圣母是玉皇大帝的妹妹，啊、呃，谁谁谁又是玉皇大帝的什么侄女，就这种，但是玉皇大帝本身有什么事吗？几乎上几乎你看不到他本身有什么事儿啊，就那种充当那个坏人的什么什么牛郎织女不让他们在一起，那都是王母娘娘。王母娘娘是一个古王母是一个古老的神，他是有这个神力的，对吧？他、嗯、拔下他的那个发簪，往那个往那个织女身后一画，不是银河就出来了吗？对对对。对吧？你看那个西方的那个神话里头说，这个是乳汁啊，是天后的乳汁呃化成的，他叫他叫 Milky Way 嘛，对吧？就是银河。Milky、嗯
0: 、对、
1: 嗯，对吧？对。啊，那 Milky Way 它就是就是银河，它是这么说的，就是西方的神话说，哎，银河是乳汁变成的。我们我们东中国的神话说什么呢？说银河是这个王母娘娘的发簪，在那个织女。织女跑到天上来的，被天天兵天将抓回天上的时候，那个牛郎呢，带着孩子啊，披着那个老牛皮，那个具有神力的老牛皮，然后那个挑着扁担，扁担装两筐，就两两筐里一一筐一个孩子嘛，对吧？对，就他他这追后面追，那王母娘娘拔下发簪呢、啊，在那个织女身后画了一下，这就是滔滔的银河了，那牛郎就过不来了，所以才一年一度的这个七夕会什么的。<笑>这样的，所以这个王母娘娘呢，她也是一个，她也是一个，就是被被道教拿过来，把它放到了这个道教体系里面的一个非常古老的一个神。嗯，所以事实上就是在这个唐宋之际啊，这个道教啊做了很多努力啊，就变成了一个三清的这么一个神仙体系。但这个东西呢，因为它里面也也，就是补的太太多，他说胡那咱不能叫他胡说八道了，反正就是。就是他他自己编的东西比较多，所以呢也没有什么群众基础，所以就他这套东西呢也没办法说推广到全国人民，你们人手一册啊，你们以后我们我们国家的神仙体系靠这个了，也没有做到啊，也做不到这一点。所以你你去我们去看，我们现在去看道教的很多道观里头哈，那、啊、那上面那些神，其实大多数人是不知道他是什么神的。是吧？你可能这个太上老君你知道啊，盘元始天尊你知道，可是你再多了，你并不知道他是什么神的，嗯、但是大家也就拜一拜嘛、嗯。我们中国老百姓就很可爱嘛，对吧？去见一个神拜一拜，其实也也无所谓了哈，捐点钱很开心，自己觉得说找了一个平衡很开心。<笑>嗯、对，嗯，你这么听来，是不是佛
0: 教并没有从
1: 这个神仙体系当中抽取一些
0: 碎片去完善他们的体系，是因为他们本身？来的时候就已经有了一个
1: 完整的体系了，他们不需要，还是他们取的比较少。佛教是这样，因为佛教它成立之初，它也是从印度教脱他来的嘛，嗯、就是就是他在当初创立的时候，他很多神都是从印度教拿过来的啊，他拿过来之后，他自己再加以改造，然后再再再再再发展，对吧？他那个呃。他的很重要的一点就是他他提倡觉悟嘛，所谓佛佛陀就是觉悟者嘛，嗯，就是所以他就说人人皆可以成佛啊，就是这个佛是未呃那个人是未来佛，佛是呃过来人，是这个意思，啊、就说为什么说放下屠刀立立成佛呢？他并不是说佛是一个偶像啊，就是从他的本意上来说呢，佛他并没有。就佛教本身没有偶像崇拜，从他的本意上来说是这样啊。他讲的是说，为什么禅宗最后中国的禅宗最后崛起呢？就是禅宗说，呃，喝佛骂祖嘛，说我们连佛祖都可以骂，对不对？因为佛佛祖讲的就是说，让我们自己觉悟啊，对吧？<笑>他是这样的。嗯，所以他就他跟那个印度教就是有很大的不同，在这儿，因为他当时印度就是一个非常不平等的一个社会嘛，是吧？对。啊，他他的那种他的那种种姓制度到现在还留存，对。对但是那个佛教呢，他就讲众生平等。你看那个释迦牟尼，他本身他是一个沙帝利，他本身他是那个高阶的那个种姓。对。可是他就愿意去做那种苦行，愿意去呃去为全人类啊去去思索，嗯，所以就他他的那个出发点不一样。嗯，那么所以他当时他的这个神话呢，他是借助了嗯那个，借助了印度教。但然就是说，他做一个宗教宗教，任何一个宗教，他都有偶像崇拜，不管说你的原始教义也好怎么样怎么说。事实上，你看我们实际的这个，呃，佛教的这个重奉的这个实实践来说，所有的地方都有一个佛教的庙，庙里都会有，对吧？佛祖，嗯、所谓的佛祖嘛，嗯、是吧？你一定会去拜的嘛，然后一定他就他这一套宗教宗教的实际的这个流程，跟你本身的教育其实关系不大，就说你实际上就是我们就是偶像崇拜嘛，宗教一定要有偶像崇拜，没有偶像崇拜还叫什么宗教呢？是吧？嗯，所以他就是他跟他跟他的教义可能也不是那么不是那么一回事儿，嗯，对、嗯，对，啊，对我
0: 刚刚想到你前面在说这个，呃，说到了这个有一个神的这个。状态还有它的体系，然后我现在就是画面感很强。然后我看了一下你这本书的一些介绍的这些内容嘛，有很多就是比较好看的插画。嗯、然后我我挺感兴趣的，我想了解一下这个，嗯、想了解一下这个插画是是这个形象设计是。就是来源于什么地方？你们是参考了很多很多这个原始的典籍，还是说，嗯，采了采取了一些元素，通过这个影视作品啊，或者是我们的一些游戏的作品，呃，放一些元素在你们的插画元素里面，然后这个整个这个分工
1: 这个是是是怎么形成的？能不能跟我们讲一下？嗯，好的好的，这个哎呀，其实就是很遗憾，那个不能请大家看到这些画哈。我本人我是非常喜欢这些画的这个风格，它可能跟呃这个我们嗯一般看到的这种，就是咱们说古时候的那些，就是古人，比如说宋宋代呃那个明代、清代，他们也很多人画了这个为《山海经》啊，为一些这种古代的神话的这些。出现的神人和神兽，什么画过一些像哈、啊，嗯、啊，他就是用比较传统的那种方式，白描方式也好，怎么样方式也好画的。那我们这本书里，我们这本书因为有二十八幅原创插图，它这个风格呢，跟嗯古代的那些原来的那些插画呢，肯定是完全不一样的。同时呢，他跟我们现在所所经常看的那个游戏里头那种那种 CG 的那种画风啊，很立体的啊，很爆炸的那种、嗯、也不一样，嗯，嗯对，就是这些画呢，其实他是我的这个我的好朋友，叫七小，就是付东霞，他呢跟我他他画的，然后嗯怎么画呢？我们有深度的交流，交流了很多很多次，他也是花了很长时间才把这些画画完。那么从这些呃这些神的这个形象来看哈，可能呃我听到的最多的一个声音就是，哎，怎么这个神和那个神之间面貌好像都差不多，就是衣服不一样，可能头饰哈就这种装饰外在的东西不一样，看样子看观看模样的话好像都差不多。哎，我觉得他们看的特别到位，特别到点子上。嗯，其实这就是我们所追求的，就是我们追求的一种类宗教气氛。就是类似于宗教的那么一种气息，那这个气息传达出来是一种呃比较平静祥和的，呃比较可能略微有点庄严肃穆，但也不是那么严肃了啊，那那么一种氛围。就是我们去看那个佛像的壁画也好啊，道教的壁画也好，《八十七神仙卷》对吧？啊，永乐宫的，然后你去看那个石窟造像，那些佛像啊，云岗也好，什么也好，那他这些佛像你会发现他差。不。他的面容就真的是差不多的，啊，因为他传达出来的，对他其实传达出来的就是我刚才说的一种宗教的氛围，他不需要你去从个性化里去看到别的东西，他要给你传达是一种整体上的那么一种一种深层次，就是你看到你会觉得你心灵会看久了，你心灵会产生一种宁静啊，一种沉醉感。那么我们其实是去呃追这样一种感觉，那所以呢。嗯，从这个形象的设计，这个神的形象设计呢，我们就借鉴敦煌的壁画呀，呃，石窟佛像呀，这样你会看到他的人的脸，他肯定不是西方的脸，嗯、也肯定不是那种现在流行的蛇精脸、嗯、或者怎么样，呵呵不是那样的啊，他有有点有点类似于佛像，呃，佛这个石窟的佛像，但又不完全是，嗯，而且就是我们国家就是在上个世纪六七十年代，我们有一大批非常好看的这个动画片啊，它里面塑造的人物，我们也参考了那些啊，就是非常经典的、哦、啊。你看，包括《大闹天宫》里头，它也有神的形象嘛，对吧？对对呃，那个就是非常经典的那个。然后整个画的呃衣服方面、啊、发饰方面呢，就是我们就比较飞了哈、啊，就有一些比较夸张的一些想象，因为要跟我们这个要跟现代读者进行沟通、进行对话嘛。那这方面呢，我们就这个服饰方面，我们会有一些比较夸张的地方。嗯啊，然后这个环境呢，我们底层就有一个呃国画的那种感觉啊，很让人知道这个是主讲的是中国的这个上古神话。然后色调呢，稍微有一点古旧，稍微做的比较神秘一点、啊、不是那种很亮的、嗯，我们不要那么亮，就是这样稍微的，我们让它感觉是做旧一点那种感觉，嗯。所以这个是这个是画啊，在画上面就是在原创画上面是这样。然后呢，这本书呢还有大量的。资料性的图片，这个也是他的一大宝藏，这个有三百幅以上很多，啊，这个呢，呃，很多很多啊，这个呢是我的那个责编，呃，就是北京大学出版社的编辑，嗯、呃，闵艳云老师，他来做的这部分的事情，嗯、就是所有的这个资料全都是他做的，他找的，非常辛苦<笑>啊，一一的去对应啊，非常非常那个什么，然后，嗯、呃。还有呃，这本书呢，还有一就不不算很大量，但是还有非常多的就是原文，就是这个原始文献。因为我在讲这个故事，包括我在讲完故事之后，要点评，要这个解读哈、啊，去发散这个故事。那么在发散完了之后呢，其实我是给大家提供，就是我这些讲这些东西的基础是什么？然后给大家提供了一个原始文献。这个原始文献这个核对呢，是我请了一个呃北师大的一个研究生陆嘉林同学，他来帮我做的这个资资料的核实。那这个资料的核实呢，我们其实就是也是做的比较尽量比较严尽量严谨吧，只能这么说啊，我也不敢不敢说那个。那包包括这个古籍，尤其很多古籍的出处呢，其实是至少核对了两种两种来源，一种就是国家基本古籍库。这个呢是国家的一个重点的电子出版物，它是一个“十五”规划的一个项目，啊，是是很严谨的，就是不是随便的。啊，另外一个就是那个《汉唐典藏》，啊，这个也是这这这两这两个读物呢都是学界认可的，啊，他会做一个呃对比参照来核对，就是我们选的这个呃原文资料这一块是不是足够的足够的经典、足够的权威？那这个东西呢还不够，就是说。这之后呢，我们拿到把这个书拿到那个出版社去终审的时候呢，出版社的终审老师又做了大量的校对工作，所以事实上啊，这个书能够有现在这个面貌呢，是我们这个这个团队啊在做，包括我们的美编啊肖静心，他的整个整个这个书的版式，你我相信你你也看到了，就是。嗯，我们也不，我也不敢说怎么样，但是我觉得真的还是，我个人真的是非常喜欢的啊，嗯、它的这个整个版式设计啊，就是很舒服，就看着很舒服。对，啊，这些就是都很喜欢哈、嗯嗯啊，对,对、嗯，就是我觉得这就是一个团队作业嘛，就是但这个书最后能够呈现出这么一个面膜，它不是我一个人努力的结果，它是大家共同努力的结果，群
0: 策群力哈哈，众人拾柴火焰高，嗯、对,对吧？
1: 对对对,对对对，是。Okay, okay. 现在现在看来，我这个书嗯投放之后呢，就是大家还是就是挺受欢迎的，大家还是后面的评价都特别多啊、嗯。所以我觉得这个确实就是大家一起来来把这个事儿，把这个书做成这个样我
0: 觉,、呃、我觉得也是因为大家特别需要这么一本书，所以。嗯、可能就
1: 是大家心目中对这个中国神话这种迫切了解它、更加深入的了解它这种需求真的是很多，嗯、<笑>所以就是可能挠到大,大家的痒痒了吧对对对对，应该这么说
0: 。所以你这个是非常及时、嗯，所以我就说，要是有机会的话，应该出一些续集。
1: <笑>嗯，对对对，当然如你所言，
0: 全部都讲完。这样
1: 就<笑>没有没有全部，我觉得这个是一个呃阅读神话、学习神话的一个过程啊，这个是学无止境的。你就不，你今天是这么说，你可能嗯过一段时间你有，你又又得到了更多的信息，对吧？然后你可能会推翻你自己的看法，或者你会修正你的看法，对对这个是个没有止境的事情。对，就是就是这个就是一个非常做学术的一个思维，嗯、就是就是这样
0: 子可能。过两年再看自己的文章，然后就发现哎，这个不对,对，因为又有新的东西出来了，然后你就要去证明这个是错的，然后有的时候就要去跟他们说哎，这不对，我要重新写一个东西，甚至有些人会拿着<笑>去撤稿，<笑>这个都非常<笑>对对对、就是、对。做科研这个其实，在每个每个专业做科研都都是这么一个一个一个,一个来来进进,进来来进进，然后反反复,
1: 复复这么一个过程，其实还还挺有趣的，<笑>就探索未知，这、哎、这很好玩嘛，对对,对对。对，这个很好玩对他没关系的。这个就是大家都会，因为事实上，我们这个对于神话的研究一直就几千年就一直都没有停止嘛，大家都在不停。包括你看，比如说，嗯，对那个楚辞，就是对那个《九歌》屈原《九歌》的那个研究，因为《九歌》他是写了很多神话，对吧？嗯，对他出那个屈原的《天问》里头也是，嗯，他讲了很多，但是他有提问的方式，他只有问没有答。啊，所以就是这么几千年来、两千年来呢，就是对这些神话的研究一直都没有停止，所以就是会不断的会有新的观念啊、新的材料出来啊，所以就是会不断的你去推翻前人的结论，或者你推翻你自己以前的结论，就会经常有这样。我觉得这个就是非常有意思，也非常好玩就是我们就是需要这种东西。嗯，对，这个这个我觉得非常好。哦
0: ，就是当时对当时因为那个。嗯，北京大学出版社的那个呃市场部的，嗯，市场部的同志联系我，跟我说有这么一本书要做的时候，然后因为其实我之前呢，我之前一直在录《三字经》嗯，然后当时这本书是也拿到了授权，它是是刘洪义老师做的一个，因为《三字经》的注解版本非常的多，因为我很小的时候，呃，因为我妈是教中文的嘛，所以她在我很小的时候教我背《三字经》嗯，然后。就是这这个东西小的时候背可能没什么感觉、嗯，后来就是随着我长大了之后，我突然发现《三字经》里面讲的很多道理到现在都是适用的。嗯、然后，但是很多人可能就哎，没错，就不不学了，也不用了。然后我就在问我他，我说现在的小学生、初中生都在学什么呢、嗯？然后我就觉得这么好的东西不能丢掉、嗯，所以我当时《三字经录》录录完，就是就是正在录的过程中，我就在想。这个有没有类似于讲这个上古神话的书、嗯？然后我在很久之前就问过他，我说北京大学出版社有没有这种书、嗯？然后大概过了一两个月，他跟我说啊，我们现在有一本《诸神记》嗯，<笑>然后问我有没有兴趣。然后,然后看了一下介绍，啊、哈哈觉得啊，这好像就是我要找的书嘛。然后我当时就挺激动的，其实我当时看到这本书的介绍，啊、然后对，所以很快就就就答应他了。对，所以所以我就感觉也嗯嗯嗯也非常好，因为的确是。嗯，有这个需求，然后又有一个特别好的作品，去去满足我们读者
1: 的需求、嗯，然后就，我想这本书一定会卖的非常好。<笑>啊、哦，谢谢谢谢。其实如果是给小孩子的话对对对，还可以再稍微等等，因为我们还会再推出给专，因为我这本书《出生记是给大人看的，对，就小孩子他可能理解不了，有些东西他理解不了。但是我会专门给小孩子写这种讲神话的，嗯、会比较用他们能理解的语言来来,来写。所以就这个，我也希望这个书能够尽快出来，所以到时候就也<笑>可以，嗯，对，再、这个、再给孩子们讲一讲。对，我觉得现在这个孩子的教育、家庭教育、
0: 学前教育啊，就是，就是我觉得非常非常的重要。<笑>因为可能也是因为对对自己生了生了宝宝，然后就开始想这些问题，觉得哎呀，要拿什么样的东西去跟他讲、嗯，然后去怎么样去传承我们这个整个文化体系。然后当我去思考这个问题的时候，突然发现啊，竟然没有一本书去讲
1: 这个东西，然后
0: 然后就觉得有点无从下手。其
1: 实也是有的，嗯、有的。没有，其实也是有的，只是说可能，嗯、呃，对，有就是你会感觉，也许某些地方不够哈、啊，就是可能你想要了解更多，可能他没有给足，呃，也可能有这种情况，或者就是面临一个问题，可能他讲的太深，啊、对,对或者太窄，都有对都有可能有这个情况。嗯，对，因为像像我的小时候是看的
0: 童童话故事啊，安徒生童话、格林童话。然后、嗯、一千零一夜，这个都是就是西方的。嗯嗯嗯、那一千零一夜应该是中东的，对,对吧？中东,东的，反正是外国的。对，嗯、对都是外国的。嗯、然后国产的、嗯，就是国内的，就是大概就是《西游记》里面的一些片段，然后就是适合嗯嗯的。这种感觉，好像嗯,嗯的确不像西方的这么就是体系化还是怎么的。反正其实可能是
1: 嗯嗯，我我我也不说，就是我我跟你。其实，嗯，我知道你的意思。其实吧，咱们中国这个民间这个故事啊，民间传说啊，这种故事书的这种选本特别多。只是呢，就是说，可能、呃、有的时候大家不知道，或者他并未把它当做一个重点来推出来、嗯，或者就是说，因为那是可能是早早前的了，比如说九十年代做的这些工作，那么他这个书出版之后，后来就。沉淀下来了，对吧？那他现在有没有再翻新出来，再在,在推？所以你看我们小时候，我们都是看过什么什么什么故事选，什么什么那种中国历史传说，就他也是这种这种过程，一直都有人在做，这个过程一直都在进行当中，只是说他现在变成了一个不显赫的一个门类，就是、说我们一看神话，就是古希腊神话必须要看啊，对吧？然后。古希腊神话，这这怎么能不知道呢？对吧？然后古希腊完了之后说，哎，我们顺便再了解一下北欧神话，对吧？嗯、这个《冰与火之歌》那么牛，那么厉害，我们了解一下，对吧？然后捎带手的，比如有印度神话，对吧？印度跟跟佛教有关系，哎，我们也了解一下印度教什么的，对吧？我们捎捎带手，你看我们就经常，大家这这个文化当中，我们经常都会有那些词嘛，就来自佛教一些词嘛，对吧？我们捎带手了解一下，啊，还有现在这个。日本的动漫也那么厉害，我们了解一下日本的神话，天照大神的体系是怎样的，嗯、对吧、嗯？所以就是，反而是说我们中国自己的、呃、神话这一块呢，反而你看到市面上的一些书呢，它都是一些，呃、相对比较片段的东西。比如说，嗯、你看给小孩子看的书哈，就是，呃、你会看到一本一本那种小小小绘本、小插画也挺好看的、嗯。哎，对，就什么盘古开天，呃
0: 这个、女王上造人，对，盘古追<笑>
1: 对对，包括就是精卫填精卫填海，海哎、对他
0: 们几个是在一个小册子里的。对
1: ,<笑>对,对基本上呢，就是把这种重要的这种母题啊，重要的这种东西弄完，弄了十几个就差不多了。好像就觉得说哈，这个差不多中国的这个神话最显赫的就是这些了。它确实是缺乏一个这种呃，让让观众啊、呃，让这个读者从从整体上、从结构上的去把握中国神话的这么一一个。一个一个读本吧，我觉得这个可能是确实是稍微有一点欠缺的啊，这是我们做的不好的地方。我<笑>嗯，我现在已经开始有了你这本书之后，至少是一个、嗯、一个很大的一个一步了。哎，我就是一个尝试，对，对，我觉得对。然后就希望一个桥梁，应该这么说是一个桥梁。嗯，对
0: ，就像通过这么一种状态，然后让大家慢慢去开始了解这个体
1: 系、嗯，然后这一块可以，这整个这一块可以，慢慢的又显著起来。<笑>对你这个神话之后，嗯、呃，神话之后还有历史传说呢，对吧？这一块中国的四大神四四大传说是什么？呃，谁能够把它完整的说出来？这个其实就是这么显赫的东西，但是反而说我们很多现在对小孩子的教育，包括对这个普通大众的这个这个这个推广来说，反而他不是那么不是那么那个那个那个重视哈、啊。这一块儿反传说之外，你还有更多的故事啊！我们以前都知道那、呃、什么。就是很多特别好玩的民间故事哈、啊，什么那些聪明人的故事啊，傻子的故事啊，什么巧媳妇儿的故事啊、嗯，是吧？就各种各样的故事，故事特别，<笑>对对对对，你看，包括那个葫芦娃、啊，他也是民间从民间故事来的嘛，对吧？像这种东西啊，你看你你传达的什么葫芦娃、啊，你传达是那个对葫，就首先你就给人一个印象就是。就知道这个葫芦在中国的文化里头是一个很了不起的东西，对吧？这么所谓的人文瓜果，这葫芦它象征什么？我这本书里其实也说到，葫芦呢，它其实就是象征子宫，象征万物之母嘛。为什么这个女娲和伏羲，呃，就是在有一个故事里，女娲和伏羲他们作为一个人，就是洪水之后啊，仅存的这么个人类的话，他们最后是钻进了葫芦里面，再从葫芦里面再次出来。这个就跟那个西方的那个，就是就希伯来神话里头那个诺亚方舟，特别像，因为大概时间也差不多，就在那个时候，那个时候正好从地质时代上来说，正好那块就是就是大水嘛，就是大洪，就是你研究的那个范畴、嗯，洪、嗯嗯、水这，这个洪水，古洪水是
0: 另外一个，啊、是,是另外一个洪水是是，对，我,我们走的没有那么对对对，就这
1: 个。<笑><笑>对，就这个古洪水的这个体系，那这里面就出来这这这些故事，对吧？所以它它都是它都是有原因的，所以就是大家可能现在小孩子们知道有葫芦娃、啊，对吧？但他不理解为什么，可能大多数老百姓也没有意识到，说这个葫芦为什么就这么了不起？为什么他们一定从葫芦里出来的几兄弟就就就就,就有神奇的本领？哈，就是这种文化符号这种东西，它其实潜移默化的，就是说你你你跟这个。咱们中国的这种本身的本土这种文化，你的接触量如果足够啊，接触的点足够的话，你就能反应过来说，哦，葫芦它不是随便说的，对,对,对吧？你看葫芦它有这么神奇的力量，它的它这个它的象征意义很强大。你看，嗯，伏羲和女娲是从那里面出生的，对吧？但这个伏羲和女娲这个故事说来也话长了，在<笑>我的书里也会讲啊，这个女娲她那个这个。它这个这个这个形象，它的一个变化过程、啊，哈，它的流变过程，就是我们看到不同的故事，就像看到一张一张照片就在有些照片里，她是一个女王啊，一个女皇那样的一个形象，哇，开天辟地大女神，的开天辟地什么都很了不起，在有些故事里头，就是一个柴火妞，是吧？<笑>就是就像我刚才说的这个伏羲女王兄妹这个躲洪水这个故事，那在这个故事，她其实就是一个人了，对吧？她已经不再是神了。那么，所以他整个他是有一个流变的一个过程啊，从一个一个开天辟地，类似于能够开天辟地力量的那么一个大女神哈、啊，母神，我们说的十母神，啊，他能够去补天，他能够造人啊。到说他没有办法了，她他们要就是全人类都毁灭，他们是靠那个葫芦的帮助，然后躲出来之后，出来之后就跟诺亚一家一样，但诺亚一家他带的动物。财务就他带的东西比较多一点，比较丰富一点哈、啊，带着一家子，然后还有各种什么植物、什么动物，一公一母什么的，对吧？那福星女王没没说这个，福星女王面临的最大问题就是从葫芦里钻出来之后呢，这个世界上没有人了，就剩他们俩了。那这个人怎么办？你得延续啊。所以他们俩就最后经过非常痛苦的一个过程，这兄妹结婚是吧？这个这个是从伦理上来说是有问题的。嗯，那他就会有这个难题考验的一个过程，就是说。这个妹妹肯定不同意啊、呃，那哥哥说，那我们得为了全人类呀、啊，是吧？啊，所以就会有各种说啊，那我追我跑，你追，啊，你要是能追上我呢，呃，咱们俩就结婚。结果就，他就跑到一棵大树那是吧、嗯？大树那儿就绕着那个树跑、嗯，那哥哥追不上，追不上，反过来，哥哥也聪明，反过来就给抱住了，就抓住了。呃、这还不行，啊、呃，你看这这个过程，他就这种难题考验过程，就是这还不行，说那我们我们推磨盘。对吧？我在这个山头上，那磨盘不是上下两块吗？哎，我在这个山头上，我把磨盘往下扔；你在那个山头上把不磨盘往下扔。我们俩的磨盘如果在山底下能够合到一块的话，那我就跟你结婚。这妹妹说的啊，这这个看起来不可能的任务，啊。结果两个磨盘合到一块了，到山底下，对吧？然后下一步这个还不行啊，最后又变成什么？呃，就是就我们俩得烧烟啊，我们俩烧烟，就是说。去去焚烧一些东西，然后起来那个烟雾。我在这个山头，你在那个山头。如果我们俩烧的烟能够合在一块儿，在天空合在一块儿，我才跟你结婚。哎，其实这个东西呢，这个这个焚烟这个过程，其实也是特别古老的这个神话里面的这个体现，讲述的一个一个元素。就是因为特别，我在这本书里也讲到嘛，就是说，其实所谓的上古的翻柴祭天嘛，就是你焚烧柴火，你你然后这个巫师。在这个柴火的烟气里头，它就能够通神，嗯啊，所以它就是为什么这个烟它合起来就能代表说天意如此，神的意思如此，让我们结婚呢？就是因为它这个烟有这样一个含义，所以等于就是说这个太好玩了，就是神话里头每一个点它其实都是有来历的，只是说我们现在呢接触的少，说的少，可能一般老百姓他也不知道了哈、啊，这个就就有点遗失了。那我们再把这个故事呢重新讲讲出来，让大家再了解。啊，然后如果你想了解的更深呢，哎，那你就沿着这个再继续往下挖。所以我们也提供了这样一个渠道，我觉得这样就很好玩然后大家也会觉得说，啊，其实大家看完这个之后绝对不会觉得说很累，他一定会说的是，哎呀，原来是这样的，他一定会有一种很开心的感觉，嗯、<笑>很高兴的感觉。嗯，趣味性很强，然后满足了大家的好奇心。嗯，
0: 对。行，那我基本上就这些问题啦，然后。嗯、呃，时间上也差不多、嗯，现在一个多小时。你还有没有什么想跟我们听众朋友分享的内容、故事，然后都可以说
1: 。对，因为这本书呢，本身来说呢，它是也不光是说这个中原的这个神话了，它本身它也包、哦、讲了，就分单元讲了别的系统的神话啊，就是包括呃昆仑系的神话，包括东夷系的神话。啊，包括古代巴蜀的神话，然后包括我还专门有一章有一个单元来讲了一个女神啊，就讲了几个就是我们前面没有太没提太多，但是我想重点讲一讲的女神啊神话，然后讲了一些哦南楚就是那个就是屈原所当年所在的那个地方的南楚的一个一些神话，然后还讲了一些兄弟民族的神话啊，就是因为我们。整个这个书呢是上古这部分，主要是讲开天辟地，然后包括跟这个造人，就这种人类起源、宇宙起源、人类起源和一部分的文化起源啊，这样。所以他就是他这个截止的日期是比较早一点，就是他这个下探的时间比较早一点。但这个故事呢都特别好玩<笑>对，就是我五千到三千年，对对对，可能是吧，对对对，嗯。所以就是，嗯，这个可能就是，嗯，大家可以去看一看，了解一下，因为我每这些故事呢，我都有这个先讲故事，然后再来掰故事啊，我所谓的掰扯这个故事，去解读这个故事，它很好玩。我们今天呢一一,一句两句也说不完，但是，嗯，但是就是我希望呢，啊，至少就你买不买书的无所谓，你也可以，嗯，我网上我们也会有一些介绍，你也可以先看看网上的一些介绍。对对对然后呢，我是希望呢，通过这个呢，就带就是让大家，嗯，就对神话，对咱们自己的这个神话呢，有更更清晰一点的这个了解吧。对，就如果大家就看了这本书之后，觉得说，哎呀，就是咱们中国的神话真的不是我想象的那么碎片，那么那么拎不起来，那么拿不出手哈、啊嗯，而是说，哎，其实我们有非常绚丽、非常漂亮、非常壮观的这个神话，而且这种荡气回肠啊，因为我这里面还讲了很多很曲折的东西。那个不是说国，就是不是说我们看到那些史诗就能媲美的，那还真不是。我们有一些非常好的，就是你一点都不输于那个什么特洛伊战争那种东西的啊。嗯、对，所以就是我希望大家，嗯、呃，看了这本书之后，如果有那种感觉说，说哎呀，就是我们真的，我们的神话挺拿得出手的哈、啊，我们的神话真的挺美丽的啊，挺壮美的啊。如果有这种感觉呢，我我就确会觉得很高兴啊，很欣慰。对对对，我觉得应
0: 应该会的，而且这个。就是你看这本书，然后大家慢慢去了解，然后慢慢的影视作品跟这个呃电视剧、电影慢慢的去
1: 做这方面的内容的话，它整个这个文化产业都会被带起来。嗯、但那魔界什么大人国、小人国、什么矮人族什么这种东西，啊、我们通通有啊，亲，是不是？我们都有啊，我们你跨父族就是就是巨人族，那光只有跨父啊，夸。我们有我们有，们有比如说什么巨灵神，这都是古老的神啊，对吧？我们有龙伯国的大人，对吧？对就是我们有我们神话里有很多这种大人，然后我们有很多小人物，就是那种小矮小的人，小人族我们也有啊，对吧？嗯、什么精灵，我们这都有啊，嗯、就是没有任何问题啊对对对，所以就是真的是蛮好玩的，嗯
0: ，就就让我想到了一个，嗯、包括啊
1: ，对，就
0: 想到一个一个就是文化，它代表了国家的软实力。嗯所以就是现在我们之前的硬实力，我们一直在着手去做我们的经济发展，这个就相当于硬实力、嗯。然后现在呢，我们应该真、嗯、真的是应该腾出手去把这个软实力也抓上来，然后才才可以对对平齐一下。我觉得其实特别你
1: 看那个《冰与火冰与火之歌》那么那么那么火，对吧？咱们国家也是这个这个这个。这个观众们看的也是流口水什么的，但是你想想他的那个什么龙族什么这些东西，你看我们我们有啊，我们龙蛇，因为龙跟蛇其实是一族嘛，就先有蛇后有龙嘛，对吧？所以龙蛇是一族的。然后鸟族啊，像这些东西，包括那个狐狸，刚才我们提到的狐狸啊什么，这东西虎是吧？这些东西这这种它这种成系列的东西，其实我们都是有的。嗯嗯都是有，真正一点不逊色。这种东西就是说，嗯，如果你一旦了解之后哈、啊，就是你刚才提到的这个这个软实力的这个问题，就说你可能，嗯，对，作为普通嗯读者来说，你心里会更有底气，就你更有数嘛，你知道你自己本身是怎么样的。因为我们说这个神话对一个国家、对一个民族的文化来说，它是有一个原原本性的、原初性的那么一个意义。对吧？所以你从根儿上，你从你的文化的根儿上，你会发现我们不弱，我们很壮，我们很不仅不弱，而且我们很强壮。嗯、啊，这个可能对于这个，啊、呃，咱们说的时髦一点，现在老说自信心，对吧？嗯嗯、那可能对于这个这个自信心呢，它确实是会有提升的。对对
0: 对，就是要了解一个我们从哪来，嗯、然后解决一个到哪去的问题。嗯、
1: <笑>对，因为我们说这个是。神话呢，它就是你看，我我给你给大家念一段这个这个话，作为咱们今天的这个结束吧、嗯。好的，好的。就是，嗯，就是在我的这个前言里面也写到，我说，呃，对于一个民族而言，神话是上古时期的人类智慧遗存，是世代相传的集体记忆，是包含一切文化本源基因的骨髓干细胞。就说我们有一点神话，我们可以。把它复原出我们自己的一个一个神话的一个强一个体魄出来哈，对，然后是所有表达的原表达，这个“原”就是一块钱两块钱那个“原啊，原，一元两元的那个“原字儿，神经元的“元”对啊，是所有表达的原表达，是所有意义的原意义，是所有结构的原结构。真正了解本民族的传统文化，要从源头神话开始。就这样、嗯，对对对，我觉得这段话说得非常好
0: ，嗯、<笑>非常高兴。本期会客厅啊、嗯，呃，请到了我们的嘉宾啊，作家严优和我们一起说了这么久他的这个新书《诸神记》啊，然后这本书也将会，嗯、我现在已经开始录制了，那么希望。呃，预计呢，在未来的两个月会会会上线，然后到时候大家可以稍微听一下这本书里面的一些节选的章节。那么，可以、嗯、至少我现在可以跟大家说，这本书非常有趣。在我在看这个书的资料的时候，同时也是因为我录节目的时候，我也是在一个学习的过程。然后，对、嗯呃，我觉得这本书非常的好。然后，如果大家觉得听完了本期节目，或者听了我们之后的亲情书放的这个。呃，本这本书的节选的内容的话，喜欢的话大家可以去书店去购买这本书来阅读，去了解一下属于我们中国自己的啊、呃、神话的体系。那么今天的本期节目就到这里了，我是主播古云，感谢我们今天我是严优、啊，对我们的嘉宾严优、嗯、啊。那么让我们、嗯、谢谢，哎，下期再见吧，<笑>拜拜。嗯，再见，谢谢，谢谢大家，谢谢。嗯，好，好的，拜拜，拜拜。